1: Ils nous emmènent dans leurs nuits, magnétiques, chaotiques, mélancoliques. Ils éclairent leurs nuits noires, les bleues, les blanches, celles d'hier et d'aujourd'hui, toutes leurs nuits. Ce soir, la chanteuse-compositrice Constance Verluca est l'invitée de la rencontre d'après-minuit épisode 4. Il y a 12 ans, elle faisait sensation avec son titre « Les Trois Copains » où elle chantait d'une voix d'enfant « Vive le chocolat, l'héroïne et la vodka ». Elle ressurgit sur la scène musicale avec longtemps, un album addictif aux accents sixties. À quoi ressemblent les nuits de cette fille pop un peu perchée Souvenir citron, fugue d'ado, allergie à la cocaïne, elle revisite avec nous ses états de service nocturne dans son appartement en face de Matignon. Bonsoir Constance.
0: Bonsoir Catherine.
1: C'est beau cet endroit. Bah oui. C'est magnifique, c'est une maison en fait. Oui, oui. C'est sublime.
0: Ouais, ouais. Entrez, je vous en prie. Vous voulez boire un verre Allez. J'ai bien ou prosecco
1: Oh, ce que vous voulez, ce que vous prenez, vous Vous prenez rien Oui, hein. bière. bière hein. Je ne sais pas comment ouvrir ces bières. Vous
0: ne savez pas faire?
1: sais faire Je ne sais... sais pas le faire avec le briquet. Ouais. J'ai honte. Alors, en fait, il y a deux choses que je voudrais savoir faire dans ma vie, c'est ouvrir avec le briquet et... Siffler avec deux ah. doigts. Oui,
0: voilà, vous savez ça Non, je ne sais pas. Mais un jour, j'étais à un concert et je faisais les premières parties de Mio Sec. Et un type qui a ouvert la bière, je ne comprends pas comment, avec l'arcade sourcilière. Ah ouais, ah ouais mais c'était un punk. C'était un bon punk breton. Mais vraiment, il me dit bah, Vas-y, je vais te l'ouvrir ta bière. Je Waouh
1: Donc, vous êtes auteur de chansons, de livres jeunesse Ouais. Euh, vous composez, je ne pensais pas que vous faisiez la musique
0: Si, si, si Alors je sais souvent quand on voit une fille on pense que Non, j'ai je... <rire> mal lu sûrement <rire> en fait Non parce que c'est vrai qu'au début quand je composais Alors j'ai fait plein de chansons avec un, un de mes acolytes préférés Julien Hirsinger Et très souvent quand on nous voyait débarquer euh, de manière hâtive On disait, ah elle, elle écrit les paroles, elle joue du, du, joue du tambourin <rire> Et lui il écrit, et lui il compose il se trouve même. Alors au début, c'était très très équilibré et je pense même que je suis plus compositrice et lui plus auteur. Donc c'est plutôt moi qui suis derrière l'ordinateur à faire des arrangements sur mon, euh, sur avec mon clavier, ma guitare, etc. Et euh, donc oui. Voilà. Non mais j'avais pas du tout l'idée qu'une fille ne peut pas composer. <rire> mon Dieu, ce non, serait terrible. Vous, mais ça m'est souvent arrivé vraiment. Ça genre va ah vas-y, toi tu te mets pieds nus avec un tambourin. Non, en fait, je sais jouer d'autres instruments que le tambourin. Et il se trouve que les arrangements que vous entendez, eh ben, qu'ils soient bons ou mauvais, en tous les cas, ce sont les miens. Ce n'est pas forcément un, un garçon euh, qui, qui les a faits. Non, non, merci. Mais... Ouais. Vais... <rire> Est-ce que vous vous souvenez de la
1: nuit de votre
0: premier concert Oui, oui, c'était fou ce premier concert. Ben justement, c'était avec Julien Hirsinger. Enfin, c'était fou. J'ai eu un fou rire, en fait. Euh, l'idée c'est qu'on avait écrit pas mal de chansons mais je voulais surtout pas chanter devant des amis devant des gens qui me connaissent donc je me souviens à l'époque il y avait un petit magazine qui s'appelait le Lilo dans lequel se trouvaient plein d'adresses pour faire des concerts et j'avais vu un truc qui s'appelait la cave aux poètes mais je, je, mais je crois que c'est un peu enfin c'est un peu fameux mais années 30 quoi. et là je me suis dit bon c'est vraiment certain je ne connaîtrai personne et on s'est retrouvé à la cave aux poètes avec Julien vers 22h, 23h, on avait le droit de chanter deux chansons et on était face à un parterre de, je sais pas, un peu comme des, que je trouvais très mignon, mais un peu comme des profs de SVT qui écrivent des poèmes, parfois. Et, et j'avais fait mes deux premières chansons, il y en avait une, ça s'appelait « Tu es laide », c'était « Tu es oui. laide, je suis jolie ». Et une autre, les trois copains, vivent le chocolat, l'héroïne et la vodka, mmh. mais devant vraiment un parterre. En fait, j'ai dit « prof de SVT », c'est « prof de SVT à la retraite <rire> ». Et j'ai vu leur tronche, il n'y a vraiment pas d'autre mot, quand j'ai chanté mes chansons, et j'avais un fou rire. Voilà. Donc ça, c'était mon premier concert. C'était drôle. Vous habitez dans un quartier du ministère, c'est un drôle de truc. Ah, ben oui, oui, carrément. Oui, oui, donc j'ai emménagé en, en septembre, euh, euh, effectivement dans un quartier, le quartier des ministères, euh, un peu chic comme on dit. Et euh, en fait, j'aime bien. Je, 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 je suis obligée d'avouer que j'aime bien parce que c'est très froid. Justement, c'est pas du tout mignon, c'est pas du tout sympa, c'est pas du tout cool. Et vraiment, c'est pas un quartier où je croise des copains, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. On se sent, on se sent à part et, et j'aime bien.
1: Voilà. Et du
0: coup, quand vous rentrez chez vous à pied euh, le soir ou la nuit, à vélo, vous... à, vélo à vélo. Je rentre à vélo, on me demande mes papiers déjà, parce que je suis dans une sorte de ghetto quand même, il ne faut pas oublier. Au, au, là où je suis, au début de ma rue, on me demande mes papiers quasiment systématiquement après minuit, parce que quiconque attend devant, on va le dire maintenant devant Matignon, est suspect, évidemment. ouais, ouais. ouais. On est bien d'accord qu'il y a une grosse bombe qui pourrait arriver mmh. sur ces ministères. Et euh, donc ça, c'est la première chose, ce qui est absolument antipathique. Ouais. Mais pareil, si j'ai des amis qui viennent me voir après minuit, je ne parle pas des week-ends, des gilets jaunes, où carrément c'est l'endroit le mieux protégé de France, ce qui est un peu immonde. Mmh. Et voilà. Mmh. Donc je suis hyper critique, mais ça met dans une position un peu particulière d'être dans un quartier aussi hostile, je dirais.
1: Le fait d'être en vélo euh, fait que c'est moins compliqué de se balader dans la ville quand on est une femme toute seule, non
0: oui, oui, moi depuis, ça fait quoi Depuis mes 15 ans que je suis à vélo, jour et nuit. Et, euh, et en plus, je vais, vraiment, je vais assez vite quand même. Donc, effectivement, je n'ai jamais, jamais, jamais peur la nuit, du tout. À partir du moment où on s'est à peu près pédalées, et, et ben effectivement, on se sent très... Euh Assez forte. Vous êtes une couche tard ou pas? Moi, c'est atroce. Ça fait, je sais pas. Du coup, j'ai essayé de, de réfléchir à quand date la dernière fois où je me suis couchée avant minuit. Et ben, je ne retrouve même pas. Mm -hmm. Peut-être que j'avais 7 ans, ou peut-être, enfin, un petit peu plus, je devais être enfant, quoi. Mais vraiment, je me couche atrocement tard. Mm -hmm. En fait, moi, c'est pas que je suis insomniaque. que je dors très bien une fois que je suis couchée, mais je ne sais pas me coucher. À 19h commence une nouvelle journée. Non, en fait, c'est plus 22h que 19h, parce que 19h, ça va. Il y a encore éventuellement un repas, etc. Alors, je vais devoir rentrer dans des détails un peu personnels. Tout dépend si j'ai mes filles ou pas. Ah, voilà. Mais si je n'ai pas mes filles, par exemple, je peux dîner déjà, première chose, à 23h, parce que j'aurais probablement déjeuné à 16h. Donc, il y a le dîner. Ou alors, si j'ai dîné à une heure normale, il y aura le souper. C'est très important, très très mauvais pour la santé, donc très important de dîner une deuxième fois mmh. dans la nuit. Et euh, bah, je, je compose, donc je suis derrière mon clavier, derrière mon, derrière mon ordinateur, où j'écris, où je regarde un film, où même je peux répondre à des mails. Alors à un moment, j'étais hyper gênée parce que ça devenait honteux de d'envoyer des mails à 3h du matin, ça faisait un peu folle. Des mails normaux sur des sujets complètement inintéressants, mais envoyer à 3h du matin, ça fait un peu barjot. Et du coup, j'ai cherché, il faut je pourrais devenir excessivement riche, je ne comprends pas, on peut pas programmer l'heure d'envoi d'un mail
1: non, ça, je ne sais pas.
0: Mais non, on ne peut pas. Je me suis renseignée. Et je me suis dit, ce serait bien pour quelqu'un comme moi qui écrit à sa banquière à 3h du matin, qu'il n'y ait pas marqué 3h du matin parce qu'elle n'est pas supposée connaître ma vie. Et donc, j'aurais voulu pouvoir programmer les mails. Ça n'existe pas, bizarrement. Donc, voilà. vous
1: restez la fille barjot qui envoie des mails à sa bah, banquière à 3h. Oui.
0: oui, oui, voilà, exactement.
1: Ça veut dire que vous vous
0: levez tard, le matin Je me lève vers 10-11h. Vous avez fait une drôle de tête. Bah vous dormez peu de... Mais
1: non, mais ça veut dire que vous dormez
0: peu <rire> ah, <rire> C'est juste ça. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était la tête de honte à toi, non, vilaine non, fille non, qui non, te lève non, si tard. Ah oui, 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 ben non, je ne dors pas énormément. Non, non. La
1: nuit, c'est l'angoisse ou la légèreté Ou les deux, ou ça dépend de quoi
0: je vais être hyper basique et je vais même pas essayer de faire la maline. Je pense que c'est un truc de surangoisser, de ne pas être capable d'aller se coucher. C'est un peu Et d'ailleurs, j'avais quand même, sans faire mal la Canienne de base, coucher, ça veut quand même dire s'aplatir et un peu abandonner. Donc, moi, encore une fois, je dis que mon problème, c'est pas de m'endormir, c'est de me coucher. Et je pense quand même qu'il y a un petit, c'est une espèce de résistance à, à l'angoisse, à l'angoisse. Et la nuit, alors, c'est fait pourquoi? Le grand truc pour moi, c'est d'être euh, d'être seule. Et j'ai quand même pas les mêmes pensées le jour et la nuit. Ah. Je préfère mes pensées nocturnes aux diurnes. Euh, je me sens moins bête, pas vraiment intelligente, mais un peu moins bête, quoi. <rire> On est un petit peu plus libre la nuit, voilà, on est moins sous influence de l'environnement, des autres, etc. Donc moi, je me sens un petit peu plus affûtée, un peu plus honnête, ou moins malhonnête, je dirais. Moi, par exemple, je vois, je suis complètement nulle en politique, ça m'arrive d'assister de, à des débats, et je suis tellement nulle que je suis vraiment d'accord avec tout le monde quand il y a un débat. Donc c'est un peu ça ma position dans la journée, c'est « ah, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, ah oui, je vais à gauche, je vais à droite ». C'est pas très droit, tout ça. Et je me sens un peu plus droite euh, la nuit. <rire>
1: Est-ce
0: que vous avez fait des choses la nuit que vous regrettez
1: Ah oui. Dont vous pouvez parler.
0: <rire> je les avais oubliées. Merci Catherine de <rire> me rappeler <rire> ce qu'on a appelé avec une de mes amies les souvenirs citrons. Mon Dieu, mon Dieu, quand on se réveille le matin et qu'on croit que ça va. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de cascade de toutes les bêtises qu'on a dites. Alors, soit sur-sentimentale, je crois que c'est les pires, quand on dégouline un peu de sentiments, soit euh, agressive, ce qui n'est pas très glorieux non plus. Non, il n'y a pas d'actes que je regrette. Et si des mots, non, je ne les regrette pas parce qu'en fait, ça me fait quand même rire. Il y a toujours la possibilité de raconter à, son, à une très bonne amie la chose honteuse qu'on a dite mmh. ou faite et voilà. Vous étiez quel ado Atroce. Alors vraiment très précisément de 15 à 18 ans. Vous faisiez quoi Ça s'appelait une fugue à l'époque. De ce genre de truc. Ah oui, oui. Ah ouais. <rire> oui, je rentrais pas, mais je rentrais pas pendant, pendant quelques jours. Ah oui. Hum, C'est atroce.
1: Et quand vous fugiez, vous alliez chez vos copains ou euh, vous faisiez n'importe quoi dans Paris
0: ou... Ben bah oui, j'étais avec euh, des amis, euh, je sortais, je riais, je buvais, nanana. <rire> ouais, 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 et puis je me disais, ouais, et puis je vais partir vivre là, et puis je vais me marier, et je sais pas quoi, blablabla. enfin, vraiment tout le truc euh, de la fille qui a un peu trop lu Verlaine, quoi. <rire>
1: Non, est, ce que j'aime bien, c'est que je vais me marier oui, à ça, 16 ans
0: oui, ». Oui oui, 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 mais je pense que c'est un truc, euh, euh, en fait, c'est contre les parents, tout simplement. Ouais. C'est qu'en fait, on est marié à ses parents, en quelque sorte, quand on est enfant. Et puis, on on veut pas quand même se retrouver tout seul, parce qu'on est quand même un peu abruti. Et donc, euh, bêtement, on, on veut passer de ses parents au, au bras d'un garçon. quoi. C'est un manque d'imagination euh, déplorable. Vos carburants d'après minuit c'est quoi
1: L'alcool Le sexe La euh, drogue Le xanax
0: Alors non, pas de, pas, vraiment pas du tout du tout de médicaments, mais tout ce que vous avez dit avant. <rire> voilà. Non, non, non. Mais je ne sais pas si je peux le dire au micro, mais de toute façon, il y a un truc démon avec moi par rapport à la drogue. Nous avons une drogue dure qui est très employée dans le fait. J'y suis allergique. La coque Oui. Je suis allergique. Mais vraiment, c'est un truc hyper cool pour moi. J'en ai pris. » Et vraiment, j'étais mais dans un état pas possible le lendemain, mais comme un gros rhume des foins, un truc pas du tout sexy, genre ouais, ouais, non, la cocaïne, pas du tout. En fait, j'étais toute gonflée. Je me souviens, je me mouchais tellement. À l'époque, je sais pas, j'avais descendu, mais vraiment deux rouleaux de papier toilette en une journée. C'était immonde. Et je, ça me grattait tellement le palais que j'avais fini par me racler avec une fourchette. C'est assez, assez simple pour moi, le rapport à la drogue, c'est que ça finirait avec euh, du papier toilette, quoi. Enfin... Ouais. C'est gâché? De... Bah oui, c'est complètement <rire> idiot. Donc, euh, donc voilà, ça, ça me protège. Vous allez en boîte de nuit? Non, vraiment pas. J'y suis beaucoup allée. C'était quand la dernière fois? <rire> J'ai dû aller au Montana. Et euh, c'était pas drôle. J'avais l'impression d'être dans. Pourtant, je suis jamais allée, mais ça m'avait fait l'effet de... un peu d'être dans une boîte de nuit à Monaco. Avec une espèce de jeunesse dorée, mais même pas un peu chic. En mmh. fait, plouc. Mmh. Vraiment. Et sinon, euh, bah, j'allais beaucoup au baron, à l'époque du baron. Et puis la dernière fois que j'y suis allée, c'est quand il on... y a eu l'interdiction d'y fumer. Et je me souviens très mal je me suis retrouvée dans le bureau à fumer une cigarette, en me disant, bon, bah, alors si c'est pour aller en Baudenay et se retrouver à fumer une clope dans le bureau, ça n'a aucun intérêt. Et vous aimez danser Énormément, mais on danse... Alors non, là, je veux vraiment parler comme quelqu'un qui croit que le monde tourne autour d'elle. En tous les cas, <rire> non, mais ce que j'allais dire, ah, on danse vraiment peu Maintenant, mais là, je pense que en fait, je ne vais pas dans les fêtes de, des gens de 15 ans et qui doivent probablement beaucoup danser, ni même dans les fêtes de, des gens de 23 ans qui doivent énormément danser. En tous les cas, dans mon entourage, aujourd'hui, euh, on danse peu. Et c'est hyper dommage quand même. Mais oui. Ah bah oui, ah bah oui c'est quand même inégalable de danser ah, pendant des heures. C'est dément. Et ça vous manque ah, oui, ah oui, oui, vraiment, vraiment. Donc je danse en famille, mais, mais bon, <rire> c'est un peu limité au bout d'un moment. Enfin, non, c'est pas très limité. Mais j'adorerais quand même quand je suis dans des endroits cool avec plein de monde qu'on danse tous plutôt que de parler de nos dernières œuvres. C'est pas très amusant, quoi.
1: Est-ce que la nuit, euh, c'est le lieu aussi de la séduction Seul,
0: ce serait compliqué. Enfin, je peux essayer de me plaire à moi, mais ce qui est ah, déjà oui. pas complètement inutile. Oui. Mais c'est vrai, en fait. <rire> je sais pas si c'est de la séduction. c'est On a envie d'être au meilleur de soi. Mm. Euh, mais en fait, si, la séduction, c'est qu'on veut se montrer au meilleur de soi. On veut faire la meilleure blague, être le... avoir le meilleur profil, et euh, Quand je sors, bah oui, évidemment, j'ai plutôt envie de... de... Enfin, évidemment, peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. J'en doute. Mm. Je crois que personne n'a envie... De même celui qui veut déplaire lui... enfin, c'est une manière de plaire mmh. et d'attirer l'attention donc euh, je suis absolument comme tout le monde je préfère euh, euh, séduire le que pas
1: mmh, mmh. Ouais, ouais. mais vos armes de séduction c'est quoi je sais pas si on peut dire qu'on a des armes mais euh, est-ce que c'est votre euh, mmh. euh, je sais pas, votre spontanéité votre euh, bah,
0: humour suis... votre... en fait je suis timide à la base mais je me suis tellement, tellement éduquée pour pouvoir prononcer un mot à une table que finalement, je suis devenue une sorte d'animal de guerre. quoi. De... En fait, je... maintenant, je... je suis très bavarde. Donc, euh... Donc je pense que ça, je sais pas si c'est une âme, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est le type de rapport que je peux avoir. C'est que je... je parle et, et je... je parle de tout. Et puis, effectivement, je... Je mets vraiment, mais aucune barrière que je parle avec, euh, je, sais, pff, je sais pas, le CRS en face de la maison euh, la nuit ou, ou euh, je sais pas une actrice, ce sera la même chose quoi. Je parlerai, je suis contente de parler en fait, j'aime bien.
1: Et votre timidité, vous l'avez abandonnée comment et quand
0: et. Je me suis vraiment entraînée. Non mais en <rire> c'est venu. Temps, 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 temps. Non mais c'est vraiment venu progressivement, mais je me revois en tous les cas. Avant mes 15 ans, si j'étais euh, entourée de gens, alors première chose, j'avais des plaques rouges. Là, peut-être que je vais... D'ailleurs, ce soir, je, viens... je deviens vite un peu pourpre. Et euh, mais maintenant, je deviens rouge entièrement. Mais quand j'étais euh, adolescente, c'était des plaques qui faisaient hyper peur. Il y avait toujours une abrutie pour dire « Ah, mais regardez, qu'est-ce qu'elle a ?» Ah, merci infiniment, mmh. espèce de petite garce, mmh. puisque maintenant tout le monde va se retourner vers moi et ça va devenir atroce. Et, euh, et c'était tellement humiliant pour moi. Alors, en plus, je pense qu'à 15 ans, j'étais très prétentieuse. Donc, je me disais aussi que ce que j'entendais était beaucoup plus con que ce que je me disais. Et je trouvais ça horrible d'entendre des propos moins drôles ou moins brillants que ce que je pensais pouvoir dire. J'avais 15 ans. Hein. Donc, c'est pour ça que je me permets de le mmh. dire. C'était il y a longtemps. <rire> et, euh, et vraiment, j'étais frustrée et humiliée. Eh ben, c'est un très mauvais conseil que je vous donnais, mais l'alcool aide. Mais oui Vraiment. donc je me souviens euh, même il y a eu quelques fois où j'étais attendue chez les gens et j'avais envie qu'ils sachent que j'étais pas complètement demeurée et, et je buvais un verre chez mes parents euh, ou deux avant de sortir, comme ça les plaques rouges passaient ouais. sur le trajet j'arrivais les plaques rouges étaient un peu passées et normalement arrivait l'effet de l'alcool et effectivement ça marchait
1: ouais ça désigne
0: bah oui c'est dommage mais il faut en passer par là. C'est pas très grave hein. Non, moi je trouve ça. Euh, oui non, oui, pas... non ce qui est grave c'est de, de jamais pouvoir s'exprimer quoi. Oui. Ouais, oui. Oui Oui oui, de s'empêcher. Oui oui. C'est terrible.
1: Oui.
0: Qu'est-ce qui est le plus trash selon vous la nuit Bah la violence. Pour le coup quand vous dites trash, moi je le vois pas comme un truc cool et charmant ah, et non. non, la violence euh... la nuit peut être atroce enfin bon, le jour peut être très violent aussi. Est-ce est qu'il y, y aurait une hiérarchie de la violence diurne et nocturne? Je suis pas certaine. Euh, je dirais même, mais là, très, très spontanément, peut-être même que la violence nocturne, elle est un peu moins parce qu'en fait, elle est alcoolisée. Et elle est. Donc, elle est pas. Elle touche pas des choses hyper réelles. La, la violence du jour, celui du. Je, dis, je vais vraiment dire comme ça, mais du chômage ou de l'humiliation sociale, etc. Elle me paraît. Plus terrible. Non, donc la violence, enfin euh, voilà, c'est quand même trash la violence, de toute façon, qu'elle soit du jour ou de la nuit, et même si celle de la nuit l'est un peu moins, ça va pas.
1: Mmh, mmh. Il y a quoi sur votre table de nuit
0: Des livres une lampe alors mon rêve ce serait vraiment d'avoir une cellule ce serait vraiment je mets vraiment vraiment un lit une table de nuit mais vraiment comme un vieux moine et euh, et, et une petite lampe en fait je donc voilà sur ma table j'essaye je, 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 de respecter la table de chevet du, du moine euh, une lampe et des livres et dans un terroir c'est beaucoup plus cela on il y a des boules qui est, et <rire> fluo <rire> fluo. En plus, je comprends pas pourquoi ils ont fabriqué des fluos orange, verte et jaune. Donc, je me retrouve avec des trucs souvent bicolores dans les cool. oreilles. Et, comme en plus, donc, je me lève tard. Donc, il faut pas que le soleil me réveille euh, trop tôt, etc. J'ai un cache-yeux qu'on a offert à mes filles. C'est des yeux de panda. Enfin, c'est un truc vraiment euh, donc le matin, il ne faut pas rentrer dans ma chambre, je vous en supplie. C'est ça le portrait de nuit en fait <rire> Oui, Ah mais oui c'est ça. C'est une fille avec vraiment des yeux de panda en acrylique, des gueux que j'ai jamais lavé et des boules qui es, une jaune et une verte dans chaque oreille, c'est ça.
1: <rire> eh bien je crois qu'on a terminé. Il est quelle heure Il est minuit 43. 43. Merci à Constance Verluca pour ce moment volé à la nuit. La rencontre d'après-minuit est un podcast Marie Claire par Catherine Castro. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré et je vous donne rendez-vous le 6 juin avec l'écrivaine Nina Bouraoui qui nous racontera des histoires de fantômes, ses virées au Katmandou, la boîte lesbienne des années 80 et ses nuits sous contrôle.